1: Gramy na maksa, czyli najstarsza w Polsce audycja o grach wideo w tym momencie startuje po raz kolejny, już za jedną sekundę teraz, Wow, minęła godzina 19, witajcie bardzo gorąco przed radioodbiornikami, a także gdzieś tam w świecie na www.centrum.fm nadajemy już od kilku lat na antenie radiocentrum. Centrum, ja dzisiaj w głupiej czapeczce, ale tak pomyślałem, że... Czemu nie? Ja lubię gadżety z gier, więc wyciągnąłem gdzieś. Marokowo. jeszcze Z Lipska, to jest pierwszego ranka.
2: ja lubię być kupim, ale. <laughs> <Spoko>. <laughs> bardzo miło, bardzo miło, panie Mateuszu. Wiesz co, Właśnie. ja tutaj. Dzień dobry, Mateusz, Fidut i. Krystia Szans. Tak, jest Paweł typ jak
1: przed mikrofonem. Ja tu wyciągam stary gadżet jeszcze z Lipska, kiedy to z PSX Extreme udało nam się pojechać. W ogóle ten wyjazd jest opisywany w ostatnim numerze PSX Extreme. Było fajnie, przez chwilę przynajmniej jest wspominany. To był w ogóle pierwszy, mój Marsi na skałę, wyjazd na jakiekolwiek, na jakiekolwiek targi, gier wideo 2006-7 rok. A jak bo... było? Fajnie? No stary, no mimo że byliśmy tylko jeden dzień, to zobaczyliśmy ogromne targi wypełnione konsolami, no to nam się bardzo podobało. A dlaczego
2: jeden dzień? Tak jeden dzień było, czy po tak prostu? Tak było. Aha. Było
1: to tak zorganizowane, że przyjeżdżaliśmy do Katowic, mieliśmy wykupionego wielkiego busa i tam wówczas razem z słuchaczami, nie słuchaczami, razem z czytelnikami, a także z innymi redakcjami PSX Extreme wówczas zabierało się na targi. Tylko na jeden dzień oni również jechali. Pamiętam tylko, że te jednodniowe targi skończyły się. Trzema dniami, bo pociąg nam uciekł, kolego musieliśmy mieszkać dwa dni, ale nie ukrywam, że pół litrówki w pobliżu lodówki nam bardzo pomagały. Ciekawie było w takim. Było, blacie. było, było, było. To co w tym tygodniu to zdecydowanie dwie recenzje, a także temat, bardzo ważny temat. To znaczy, zacznijmy od pierwszej recenzji, to będzie Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, czyli. Ciężko to nazwać pełnoprawną grą, ciężko to nazwać demem, ciężko ja to nazwać ja dodatkiem będę... do gry, której jeszcze nie ma. Tak, ja nie będę recenzował, ale powiem Wam bardziej, że się skłaniam ku opcji dema. Opcji dema, okej. Okay. Dla mnie właśnie cały czas to jest jedna z tych trzech gier, natomiast później porozmawiamy właśnie tak naprawdę, czego oczekujemy od dodatków do gier wideo, a później zrecenzujemy taki dodatek. Berialacji, epizod drugi w końcu do Bioshock Infinite wylądował w naszych konsolach już jakiś czas temu. Próbowaliśmy go zrecenzować już trzy tygodnie temu, dwa tygodnie temu tydzień tam aż w końcu nadszedł jego czas. Jeżeli jeszcze nie graliście, no to no to słuchajcie, dzisiejszej recenzji audycji gramy na Maxa. Chłopaki,
3: co grywacie przez ostatni tydzień? To jest bardzo ciekawe pytanie. no Ja wróciłem z World of Tanks, jak wy, z Mistrzostw Świata World of Tanks i od tamtego czasu powiem krótko. World of Tanks codziennie, nic innego. Paweł, ja wcześniej troszeczkę grałem w World of Tanks, zarówno na Xboxie 360, jak mm -hmm. i na pc Ale teraz wygląda to inaczej. Ale w tym momencie zastałem sobie tam 8-gigową aktualizację, zacząłem grać, Pierwsze dzień po powrocie, znaczy następnego dnia po powrocie z Mistrzostw Świata w Warszawie odpaliłem, wciągnąłem się o trzeciej godzinie, o trzeciej w nocy skończyłem i tak od tamtego czasu ciągle, co dzień w żadną inną grę od powrotu z Warszawy nie grałem tylko World of Tanks i to mnie tak wciągnęło, dopiero teraz poznałem mhm. piękno tej gry to jest tak genialna gra, o tak wciąga po prostu. Spróbujcie sami, spróbujcie nie, naprawdę. Sami. A dodajmy także, że najnowsza
1: aktualizacja oznaczona numer 9.0 to przede wszystkim obiecywane od dłuższego czasu graficzne usprawnienia. Wszyscy wirtualni czołgiści powinni być bardzo zadowoleni. Pytanie, czy mm, ta aktualizacja pojawiła się także na Xboxie? Chyba nie. To nie, to pecetowa, jest nie. tylko pc pecetowa
3: aktualizacja, więc jeżeli gracie na Xboxie 360 na takową poczekacie jeszcze pewnie sobie troszeczkę, bo ogólnie gra wygląda y, dużo gorzej graficznie, ale co znajdziemy w tej aktualizacji, tak jak powiedział Paweł, graficzne usprawnienia. W tym momencie to 10 czołgów, które będą wyglądały troszeczkę ładniej, zdecydowanie ładniej w niektórych momentach, a kolejne czołgi będą usprawniane wraz z kolejnymi aktualizacjami, ale co mnie najbardziej cieszy, to są bitwy historyczne. Na początek dostajemy możliwość wzięcia udziału w bitwie pod Kurskiem, czyli największej bitwie pancernej w II wojnie światowej. Operacji wiosenne, przebudzenie oraz bitwie o Ardeny, którą wszystkie osoby lubią historyczne tło World of Tanks i ogólnie historię na pewno kojarzą. To jest kolejny taki aspekt i duży plus ogólnie dla World of Tanks, że poza samym arcade'owym podejściem do czołgów, mamy tutaj tło historyczne. Nie, że czołgi są oddane z wielką pieczewitością i są stworzone naprawdę tak, jak wyglądały podczas II wojny światowej, to w tym momencie dostajemy bitwy historyczne. No, dla mnie świetne to jest. No i plus trzeba dodać, jest też odświeżona fizyka, nowy silnik fizyczne, więc
2: nie tylko graficznie, ale także fizycznie jest to poprawione. Ale nie wiem, czy jesteśmy przy okazji World of Tanks, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyna gra, która traktuje o czołgach. Nie, nie jest to jedyna gra, która będzie takim MMO, bo także jest stworzony teraz War Thunder, Grand... Grand. Nie, nie Grand Zero na pewno, ale jakieś potyczki, potyczki na ziemi. I właśnie no. też jest, to jest taka jakby kopia World of Tanks. Ale czekaj, to jest ten sam World
1: Thunder, który na PS4 jest darmową grą samolotową? Tak, tak. Okay.
2: I oni teraz tworzą właśnie taką, taki odpowiednik tego na, w czołgach. Bo wcześniej oczywiście e, Wargaming spróbował odpowiedzieć na World Thunder i dlatego zrobił World of Warplanes. Więc oni się tak dziwnie uzupełniają, tak dziwnie ze sobą konkurują. Ale World Thunder właśnie czołgowe... Jezu, ta gra niesamowicie wygląda. Tylko Naprawdę, w porównaniu do tej nawet potężnej aktualizacji zmieniającej grafikę, to, to jest nic. Znaczy według mnie,
3: World of Tanks, ale na pc ta oczywiście, bo ty bardziej chyba kierujesz się tą wersją xbox -ową. Nie, Nie, nie,
2: właśnie mówiłem o tej właśnie potężnej aktualizacji, no która dobrze, niby ja tylko... poprawia grafikę, ale w
3: porównaniu Panowie, do World of Tanks po to nic. prostu.
1: E, właśnie, czy ten World of Tanks już działa? Nie, nie, nie. O, do tego poczekajmy, nie. Zobaczmy, jak znaczy, im będzie Znaczy będzie ciężko trochę
3: nadrobić je ja ogólnie. Chcę do
1: to na pewno. Bazę, bazę tych wszystkich graczy odbudować, odbudować zbudować na nowo, ale z drugiej strony myślę, że wielu graczy World of Science po prostu spróbuje z ciekawości i być może zatrzyma się na stałe. Natomiast ja na chwilę chciałbym jeszcze przeskoczyć do targów gier Hall of Games 2014, które 14-16 listopada we wrocławskiej hali stulecia. To będzie pierwsza edycja tych targów gier komputerowych,
2: a tak naprawdę co będziemy mogli zobaczyć wówczas w Polsce? No, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, bo to są takie wstępne szczegóły dopiero podane dzisiaj. Do, dopiero dzisiaj była zapowiedź tych całych targów, które odbędą się 14-16 listopada 2014 roku. Na pewno pojawi się tam Techland, a więc, jaki Techland to się pojawi pewnie i Hellaride, i Dying Light. Jeśli w ogóle jeszcze wyjdzie przed tymi targami, albo po, to jest zależne od tego. No i na razie cała impreza zachęca wystawców, dystrybutorów i wydawców do tego, by się pokazać na hali, hali Stulecia, tak u Wrocławskiej. E, ale to jest ciekawe, bo miesiąc wcześniej dokładnie jest PGA.
3: Nawet nie cały miesiąc, z tego co mi się wydaje. PGA jest I, w październiku, to, to jest w listopadzie. I... Dwie
2: duże imprezy na zachodzie Polski, które są targami. Trochę Gier, może... Właśnie to jest wideo. to
3: jest pytanie: co nowego będą mogli pokazać panowie we Wrocławiu? To znaczy, i to po pierwsze, samo PGA. Ciężko mi nazwać się pełnoprawnymi targami gier wideo. Oni tam robią, to jest taki miszmasz tak naprawdę. E, nie skupiają się na jednym. Tutaj oczywiście też będą planszówki. ale. z gier wideo troszeczkę, e, ale bardzo tak. dobry. No więc co, dwa lata temu byłem, to było tragicznie. W tym okay. roku się trochę poprawili. Ja słyszałem
1: właśnie, że bardzo dobry byłem w zeszłym roku. E,
3: znaczy, Oczywiście, no nie ma co porównywać do Gamescom, tak? Tak, to wiadomo. Tylko, że, że super. jak to się rozwinie e, samo PGA, to też ciężko powiedzieć. E, o, dzisiaj w Plusie z Mateuszem, którego będziecie mogli pewnie jutro wysłuchać, rozmawiać no, Dzisiaj, troszkę dłużej. Ja sobie też zadawałem takie pytanie, bo tutaj owszem, może i Hall of Games z Poznań Game Arena będą troszeczkę konkurować między sobą, ale ze strony dystrybutorów i twórców gier mm -hmm. oni tutaj nie konkurują, ponieważ im więcej miejsc do promocji i gier tym lepiej według mnie, tylko że jeżeli Hall of Games będzie takim małym PGA, albo ciężko powiedzieć czym małym, bo oni tak naprawdę nie powiedzieli jeszcze do końca co my tam możemy, co będziemy mogli zobaczyć.
1: A czy widzieliście już nowy Zwiastun Daylight? Yeah. E, ja For jeszcze nie. Widział. Wiesz co, nie widziałem? E, Michał Reszczyński zamieścił go dzisiaj u nas na stronie. E, nie ukrywam, że jest niezły klimat, bo to bardzo, bardzo przypomina Outlasta, którego recenzowaliśmy. Ta
2: gra wychodzi. Chyba jeszcze w tym miesiącu. To jest te, te daylight. 29
1: kwietnia, tak, tak jest. Tak. Gra trafi na PCT oraz na
2: konsolę PlayStation 4. Eee... My zrecenzujemy oczywiście, bo już tam nawet gadałem z wydawcą, bo zapomniałem o tym. Weź wersję jest na, na PS4, czy... weź wersję tak, na tak, PS4 tak, tak.
1: koniecznie. Natomiast eee, nie ukrywam, że to wygląda naprawdę rewelacyjnie, szczególnie, że to może być trochę dłuższe od Outlast'a, a, a pojawiały się takie postaci, że mnie już łapie to za serce. Ja wiem, że niektórzy powiedzą e, Paweł to wszystkiego się boi i w ogóle nie lubi grać po prostu w horrory. Uwielbiam, uwielbiam grać w horrory, tylko boję się ich strasznie. Zresztą zobaczcie naszą recenzję Outlast'a. Day Daylight 29 kwietnia trafi na półki sklepowe na PeCety i PlayStation 4. Tak
2: się tak zawsze my Dying Light, Daylight. Tak, tak, tak. A jeszcze
1: e, chciałbym pozdrowić tych, którzy są z nami dzisiaj na czacie. Nagramy na maksa.pl Ankalog, Bisu, Chris Haven, Mich 22, Ize, Doniu 21, Dren, Gantar. Gantar, ja bym tak nazwał czarodzieja w Diablo. Gantar. Where is my Gantar? Gasasin, Pytajnik oraz Reszu. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Serdecznie Gantar, Ciebie pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco, bo już stałeś się postacią w Diablo, dzięki nam. Natomiast y, jeszcze o kilku rzeczach chcielibyśmy opowiedzieć, ponieważ y, Lubelskie Dni Informatyki się zbliżają w Lublinie, a będzie można wygrać konsolę Xbox One. Wow. Przed premierą. Przed premierą. Polską oficjalną. Hmm. E, więcej nic sposób? nie powiem. Nie powiem. Dlaczego? Lubelskie dni Ale informatyki. Ale będzie grane? Googlajcie, nie będzie powiem grane? nic więcej, nie powiem nic więcej. Yes. Natomiast dodajmy także, że Square Enix zamyka wewnętrzne studio w Indiach. O czym to może świadczyć, o tym już poczytacie u nas na portalu, a także testowa wersja Oculus Rift'a rozeszła się w nakładzie
2: 85 tysięcy sztuk. To dużo? Jak na ciekawostkę? jeszcze ogólnie te, te, ta, te, cała, te całe okulary ten cały hmm. nie jest dostępny publicznie, dopiero chyba od kilku dni, e, więc jeśli chodzi o takie wersje deweloperskie 85 tysięcy, to, bardzo to wydaje mi się, że to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
1: E, panowie, Dead Nation, no, ja chyba wszyscy przeszli na PS4, bo była za darmo na e, w PS3.
2: Na PS3, bo też w Plusie była, to była tak. pierwsza ma w Plusie. Tak. tak, na PS3 również, ale na tak. PS4 również. Ale wiecie co, ja ale słuchajcie, Nation... wersja
1: na wite wersja na wite już za rogiem i teraz pojawia się takie pytanie, czy jest sens wydawać tę grę w wersji e, Przoność to to... A czy nie lepiej już zaplanować drugą część po prostu, Dead Nation 2, bo ta gra ocieka
3: miodem, ta gra ocieka kosmosem po prostu zajebistością, jest niesamowita. Jest świetna, była świetna, przynajmniej jak grałem na PlayStation 3, ale w tym momencie e, warto wspomnieć e, z tego, co pamiętam, jak ja pisałem tego newsa e, wczoraj, no to Dead Nation jest e, dostępne w opcji cross-buy, więc osoby, które e, zakupiły tą produkcję na PlayStation 3, będą mogły ją dostać zupełnie za darmo na PlayStation Vita, więc w tym momencie, jeżeli nic nie płacimy, a ta gra według mnie, no ona jest miodu. stworzona trochę pod Vita, bo the gameplay no Nie dość, że na PlayStation 3 grało mi się świetnie, tak, wydaje mi się, tak. że te, jak wsiądę sobie do autobusu i będę zagrywał się w Nation, będę naprawdę zadowolony. Mnie to strasznie
1: bawi zawsze, bo kiedy mówi się o konsolach przenośnych, zawsze kiedy jadę autobusem, będę sobie grał na konsoli przenośnej. No wiadomo, że po to one są stworzone, ale to jest zawsze tak się mówi, kiedy będę w autobusie. Dobrze, koniec tego tematu, aż uderzyłem mocno w stół, czas na Metal Gear Solid Ground Zeroes. Tam jest pięć jeszcze w nazwie, nie wiem po co, bo to jest... To... Zresztą za chwilę posłuchacie, Marcin Górniak za chwilę pojawi się na antenie, e, zostańcie z nami, jaką ocenę damy tej grze? temu dodatkowi do gry, która nie wyszła. Cena również... demo. A ta demo, demo. to może,
3: że 5 minut, bo tyle niektórzy <głos> potrzebują na przejście. 5 minut na przejście, tak, naprawdę? Tak, było tak. Wow. Rekord, tak. Posłuchajcie jeszcze w międzyczasie
1: Demet Capsule Markets. To jest bardzo przyjemne, dość hardkorowe granie, a przed nami
0: recenzja. Słuchajcie, gramy na maksa. Recenzja w gramy na maksa.
1: Wyobraźcie sobie, że kiedy wasz znajomy, mu, znajomy mówi dobra, to ja zaczynam grać w Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, e, a ty mówisz na przykład dobra, to ja przyjdę do ciebie, tylko posłucham gramy na maksa. To jest prawdopodobne, że kiedy wrócicie po gramy na maksa, on już skończy tę grę. Chłopaki skończyli ją w 65 minut, ja w 90.
4: No i tyle by o tym mówić, ale tak naprawdę recenzujemy grę, która swoją premierę na światowym rynku miała prawie miesiąc temu, więc tak. moglibyście pomyśleć, że strasznie długo się na nią pastwiliśmy. Tak jednak nie do końca było. Mhm. Owszem 90 minut 65 w moim przypadku. Gwoli ścisłości gra ukazała się w Polsce 21 marca. Jest oczywiście światowym wydawcą Konami. Za grę odpowiada Hideo Kojima i Kojima Productions, natomiast grę w Polsce wydało CDP, czyli CD Projekt. CD
1: Projekt. I od razu dziękujemy CD Projektowi za dostarczenie wersji na PlayStation 3. Natomiast wersję na PlayStation 4 dostarczył nam sklep Vip Gamer, mieszczący się przy krakowskim przedmieściu 55 w Lublinie. Dziękujemy bardzo serdecznie, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć next-genową grafikę, płynność i te wszystkie detale, o których Hideo Kojima zawsze tak dużo mówi.
4: I ehm. automatycznie trzeba powiedzieć, że mhm. poza fabułą, która jest tak zagmatwana, że jak ktoś nie ogarnie tego co w głowie ma Hideo a myślę, że takich osób jest bardzo... Mi się bardzo to bardzo podoba. To wydaje mi się, że będziemy właśnie oceniać przede wszystkim grafikę w no. dużej mierze. No, gameplay jest moim
1: zdaniem akurat najważniejszy. Czym jest Metal Gear Solid to jest seria historyczna i kultowa. Znana jeszcze z dawnych czasów komputerów MSX. Znana z PlayStation 1, PlayStation 2, a także nawet z Gamecube'a poniekąd. No Kto i pamięta pierwsze PlayStation... Metal Gear, e, pozdrawiamy. I PlayStation Portable, PlayStation Vita nie dostała jeszcze swojej wersji, tylko odświeżoną wersję HD. Ground Zeroes. Ground Zeroes jest wprowadzeniem, prologiem do Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, bo czwórka ostatnio, to taka e, główna część serii pojawiła się ostatnio na PlayStation 3 i Metal Gear Solid e, 4 właśnie. Natomiast jeszcze Peace Walker chyba był taką według Kojimy takim następcą Ciężko znaczy, jest w ogóle ogarnąć główne w ogóle główne,
4: główne serie. był takim następcą Bo on w podstawowej wersji utradł się na PSP tak. Czyli PlayStation Portable Natomiast doczekał się oczywiście konwersji w wersji HD Właśnie na PS3 Więc jeżeli ktoś nie miał przyjemności zagrać na handheldzie Czyli na konsoli przenośnej Miał możliwość zrobić to na, na PS3 Jak najbardziej Co będziemy z... robić właśnie w tej
1: grze Na samym początku To może tak Marcin jest fanem mhm. Ja niekoniecznie, bo nie umiem grać w Metal Gear To znaczy przeszedłem czwórkę o.
4: No, czyli w sumie ostatnią bardzo dużą tak. część serii, tak jak e, powiedziałeś. I,
1: bo pamiętajcie, że Hideo Kojima to jest perfekcjonista. On kiedy zaczyna robić grę, to to musi być dzieło niemal idealne i on robi wszystko, żeby takie właśnie było. Natomiast mamy tutaj e, dobry znak zapytania, czy to jest demo, czy to jest pełna wersja gry czy to jest prolog do gry czy to jest um, dodatek, dodatek do gry która nie wyszła. To
4: ostatnie czyli taki dodatek trochę prolog mhm. y, niekoniecznie demo technologiczny i niekoniecznie DLC. Okay. Trudno ocenić czym tak naprawdę Metal Gear Grand Zero jest ale my spróbujemy to zrobić. Warto powiedzieć również od
1: razu na samym początku że mimo że już można przejść tę grę no niektórzy nawet w 5 minut potrafią ale w 65 minut powiedzmy. Nasza redakcja to przeszła ja w 90. Em, to ta gra jest tańsza od każdej pełnoprawnej wersji gry czy to będzie na konsole nowej generacji, czy to na konsole obecnej poprzedniej generacji, tak jest po prostu tańsza od normalnej gry. O cenach nie mówmy, sprawdzicie sobie w sklepie, w którym będziecie chcieli kupić tę grę. O co w ogóle chodzi w tej grze? Na samym początku ja jako nie fan zobaczyłem um, Snake'a, to wiem, że to jest oczywiście główna postać tej całej serii, no bo to jest seria jednak kultowa i trochę się o niej wie. Natomiast dostałem informacje, takie backstory, czyli żeby poznać informacje y, dotyczące tego, co działo się w Sadze Metal Gear, Metal Gear Solid y, wcześniej. Coś, co może mi się przy do przechodzenia Metal Gear Solid Ground Zeroes, 5 oczywiście Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. No i kiedy zobaczyłem, że Hideo Kojima, który w czwartej części Metal Gear'a dał chyba 9,5 godziny filmów, 9,5 godziny niektóre gry tyle trwają, tam było tylko 9,5 godziny, to było filmów tylko. A tutaj dostaje 11 plansz do przeczytania w żargonie wojskowym, bardzo często, których po prostu, no ja rozumiem, że to jest akurat kwestia tego, że może ja nie rozumiem żargonu wojskowego, angielski znam całkiem nieźle, ale pomyślałem, Hideo, chyba ci się nie chciało. No, i olałem sprawę po siódmej planszy, powiedziałem dość, już nie chce mi się czytać, już i tak te postaci mi się mylą i tak nie poznam ich z twarzy. No, i nagle rozpocząłem całą grę. Chodzi o to, że będę infiltrować bazę jako jeden, jedyny. Wybrany. Wybrany, taki super. Y
4: no. urtla, Marines, żołnierz, tak. który po prostu musi odzyskać dwójkę. I tutaj nie wprowadzajmy, przepraszam,
1: w błąd, bo Marines niekoniecznie. My jesteśmy, no właśnie, nie, my jesteśmy nie, nie. wojskiem, które nie należy do żadnego państwa. My jesteśmy takimi trochę najemnikami. Jesteśmy e, pistoletem, który nie ma swojego pana. I to jest bardzo fajne. Należymy do organizacji FOX. E, a ona jest właśnie tak troszeczkę...
4: No, ciężko to Działa opowiedzieć. Działa za kulisowo, powiedzmy sobie w ten to sposób. Bardzo... Jeżeli szli mniej więcej fabułę Metal Gear to wiecie, co się stanie później, że Outer Heaven, że Patrioci i tak dalej, i tak dalej. Ale w Grand Zeros jest tego notabene bardzo mało. Tak jest. Natomiast dostajemy od razu informację, że musimy uwolnić dwójkę e,
1: dwójkę zakładników, dwójkę więźniów z pewnej bazy wojskowej. I to jest nasz główny cel misji Grand Zero. bo warto zaznaczyć, że w tej grze czyli Metal Gear Solid, 5 Ground Zeros, to nie jest jedyna misja, to jest misja fabularna związana prawdopodobnie, bo tego nie wiemy, bo piątka jeszcze nie wyszła, z Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, które nadejdzie. Więc Grand Rose to jest fabuła, więc nie można powiedzieć, że tej, tą, tą grę można przejść w 65 minut, bo mamy dodatkowe misje, o których jeszcze powiemy. Natomiast wszystko dzieje się w jednej bazie wojskowej, więc kluczem do sukcesu jest poznanie każdego zakamarka tej bazy, ale to zawsze tak było, jeżeli chodzi o Metal Gear Solid. Tylko tutaj w tej bazie będziemy naprawdę długo, bo ty już
4: grasz 8 godzin w ogóle w tę grę mniej więcej, tak? Tak, mniej więcej tyle mi to zajęło, ale wiecie, tak już wspominali, no nie da się tej gry w 100% ocenić bez zajrzenia do tych site questowych misji, bo mamy dodatkowe taśmy, bo mamy dodatkowe właśnie wątki fabularne, bo mamy jakby nawiązania do głównej misji, którą pewnie już przeszliśmy, skoro mamy możliwość przejścia site questowych. No i to wszystko jakby tak oddziaływuje się. między mhm. sobą. Zresztą jak w każdej grze Hideo Kojima. Ale czy to, jest, czy to jest dodatek demo tylko gra tylko dla fanów? No i tu się pojawia problem. Ja bym powiedział, że tak.
3: No i tak, ja się w dużej mierze.
4: Tak niestety jest, ponieważ jak gdybym nie przeladł Peace Walkera, nie miałbym pojęcia o co chodzi z y, całym Chico i Pazą. Ja w ogóle nie poznałbym... W ogóle fakt, że na samym początku, w tym pierwszym filmiku nie jest pokazana jedna postać i musimy się domyśleć, że mamy jeszcze jedną postać uratować. Znaczy jednego bohatera z którą dzieją się takie, a nie inne rzeczy w bardzo krótkim czasie od uratowania. Yy, nawiązań do poprzednich części jest bardzo mało, więc yy, fabuła jest poszatkowana, jest bardzo chaotyczna. Jeżeli nie kojarzycie poprzednich części, to kompletnie możecie się w tym pogubić. Dostaniecie jedną misję? Wykonaliśmy. Gdzie jest więcej? No nie ma. Dostaniecie Phantom Pain. <śmiech> Słaby, Gdzie nie? moje pieniądze. Tak. Ja nie dziwię się jeżeli ktoś w ten sposób zareagował właśnie na, na, na napisy końcowe. Ale te misje dodatkowe mają nam to wynagrodzić zresztą jedna misja genialna. Myślę że Paweł wie o którą bo chodzi o... trzeba odebrać pewnego zakładnika. Gdzie trzeba uratować pewnego szpiega. Pewnego szpiega co ma się tylko jego okulary. Tak. Tak, to bardzo przepiętny, fajne, przepiętny, było, To było bardzo fajne, to zobaczyć.
1: Natomiast e, sama gra opiera się oczywiście na motywie skradanek. Ja dlatego nie do końca zawsze lubiłem grać w Metal Gear czwórka bardzo mnie pochłonęła. Z prostego względu nie umiałem tego robić i, i ponieważ ta gra jest na tyle duża, rozległa, tutaj nie ma takiego, m, takiej jednej linii. Tutaj mamy powiedzmy taką, wyobraźcie sobie bazę hektar na hektar i tam jest dużo takich elementów, wielu przeciwników i wy musicie sobie po prostu poradzić. Dojść do pewnego momentu, kogoś zabrać i przetransportować. Na i o ile w Splinter Cell Blacklist wygląda to inaczej, bo idziemy troszeczkę bardziej przed siebie, bardziej są te skradania, postępują labiryntowo, co mi się chyba nawet bardziej podoba, to jednak w tej grze mamy właśnie taki mini sandbox, w cudzysłowie oczywiście, mini sandbox. No bo mamy taką mini wyspę, tak, bazę. W, w, w okolicy bazy. I nie umiem trochę w to grać, bo boję się, że gram źle. Szczególnie, że gra na koniec ocenia mnie na C czy na B. I sobie myślę, zaraz, ja miałem nikogo
4: nie zabijać. To, Dokładnie. To ja,
1: ja nie do końca wiem, w, w nie jaki wiesz, sposób ja mam się to tak.
4: właśnie, że dostać taką więc już mm -hmm. ci tłumaczę. Jest to uwarunkowane przede wszystkim czasem, jaki musisz poświęcić na daną misję. Im mniej czasu oczywiście, tym lepiej. Ilością osób, które ogłuszysz w trakcie są odejmowane punkty za to. Ilością osób, które zabijesz, to jest, są odejmowane punkty za to. I jeżeli chodzi o samą misję Grand Zero z ilością zakładników, których uratujesz. Tak jest. Bo możesz uratować tylko jedne z nich albo żadnego. Albo żadnego, albo wszystkich na przykład. No to, to już znaczy, Oczywiście zależy w ten sposób nie ukończysz gry, tak. ale... Jakie to ma znaczenie? Fajne jest to, że ta gra
1: Naprawdę niesamowite emocje wzbudza Bo kiedy idziemy schowani W krzakach, gdzieś przy rogu mapy Gdzieś przy ogrodzeniu I tylko modlimy się, że nawet nie patrzymy W prawą stronę, mając nadzieję, że nie będzie Widział nas przeciwnik To jest super, bo naprawdę można mieć ciarki na rękach Że udało nam się poskradać, gdzieś jakimś kanałem Przejść, kogoś zahaczyć od tyłu Przesłuchać, zdobyć nowe informacje Super, to jest bardzo rewelacyjne, ale to też mieliśmy W poprzednich Metal Gearach, więc co, można powiedzieć Że Hideo powraca?
4: Y i w sensie tak nie, tej bo gry, powiedzmy jest o samy, samych zmianach, bo jest kilka zasadniczych. Po pierwsze mamy Sandbox, więc możemy dostać się do różnych miejsc w bardzo indywidualny sposób. Totalna, że tak powiem, samowolka, jak poprowadzimy tę misję. Druga sprawa, tryb refleks, którego nie było w poprzednich częściach. Czyli moment, w którym na przykład zobaczy mnie przeciwnik, ja mogę tak. w zwolnionym czasie odwrócić się to do niego jest, i go zastrzelić. Że tak powiem, można to wyłączyć. Zagrywką totalnie nie dla fanów Hideo Kojimy. Można to
1: wyłączyć i
4: nawet dostaje się za to większy, więcej punktów. I chyba właśnie w ten sposób Hideo Kojimia puścił oczko do nowych fanów serii, do nowych graczy młodego pokolenia, którzy jakby nie mieli okazji zagrywać się w poprzedniej części i dla których może sterowanie, może sposób rozgrywki będzie za trudny. Nie wiem, mi się tak trochę wydawało, bo ja osobiście z tego refleksu nie korzystałem. Starałem się być snajkiem, podjąłem się tą mapę niezauważony niczym duch. Nie zawsze się to udawało, nie oszukujmy się, ta gra jest trochę trudna. Minus y, fakt, że mamy dwa y, poziomy trudności, normalny i trudny, ale trudny możemy odkryć, dopiero, odkrywamy dopiero w momencie przejścia gry na normalny. Okay. to w każdej misji. Okej, okay, mamy grę, która zajmuje lekko ponad godzinę, jestem w stanie to przełknąć. No ale Wydłużajmy sztucznie czas, czas Dokładnie, gry, dokładnie. Y, I tych zmian byłoby notabene, na tyle, a nie, jest jeszcze jedna zasadnicza. Wykonujemy akcję x a nie kółkiem, jak to było w poprzednich częściach. Co to ma czyli znaczenie? Dla mnie to miało gigantyczne znaczenie, gdy sięgałem po trzecią część, bo to jest jakby rodem z kraju kwitnących wiśni, gdzie tam wszyscy, jak rob... akcję,
1: można myśleć skulanie się, bo akcję się robi trójkątem, przynajmniej na PS4.
4: Nie, nie, chodzi mi po prostu o podstawowy, podstawowe wiesz, że zatwierdzanie. Czyli Mamy okay. to normalnie x jak w każdych, w każdych grach europejskich, we wszystkich grach eu europejskich, natomiast wcześniej mieliśmy to kółkiem. Miby. Niewielka zmiana, ale Stary, kurczę, zmi... cieszy. Dla mnie fakt, że
1: przeładowujemy kółkiem, a nie kwadratem, to już jest coś niesamowitego, bo to, to od razu zmienia gameplay na negatywnym w moim w więc odczuciu.
4: no tak, no, siła przyzwyczajenia odgrywa tutaj niesamowite znaczenie. No
1: dobrze, przechodzimy misję Grand Zero, tak. z czegoś tam się dowiadujemy. Niektóre rzeczy, ale słuchajcie, jak to przyjdziecie to niektóre rzeczy są tak przygięte. przegięte. Za... Ale w ogóle... Końcówka tej gry to jest w, kontekście, tak
4: w kontekście całej tej misji. Ale jest... idziemy
1: dalej. Potem mamy kolejne misje. I to mi się akurat podoba, bo na przykład będziemy musieli po twarzach, które są zrobione perfekcyjnie, przynajmniej na PlayStation 4, tak gra wygląda świetnie, mhm. um, będziemy musieli po twarzach na przykład odnaleźć dwóch, mhm. tak? dwóch zdrajców, dwóch zdrajców, którzy po prostu nie bardzo, wykonali zadania. Nawet nie, to nawet nie zdrajców, tylko gości,
4: którzy bestialsko zachowywali się podczas wojny. Przynajmniej... No tak. I którzy stanowią zagrożenie w tak. ewentualnej przyszłej wojnie, bo Dokładnie. mogą... Dokładnie. No. I, I to jest akurat fajne, że trzeba ich odnaleźć.
1: Ta gra nie prowadzi za rączkę. To też mi się bardzo podoba, że jest pod tym względem old Bo nawet jeżeli mamy zaznaczony obszar, gdzie jest przeciwnik, to to jest obszar poruszania się naszego celu. I ten obszar może się szybko zmienić. Więc tak naprawdę e, przyczajka 30-minutowa i podchodzenie za długie. Może nagle się okazać, że ten koleś jest już zupełnie w innym rogu plaży, A bo tam pojechał samochodem. A co myślisz
4: o przesłuchiwaniu y, poszczególnych żołnierzy? Bo to możemy je... wyciągnąć pewne informacje od nich. no tak Możemy dostać różnego informacji o C4 karabinów maszynowych, czyli tak naprawdę dogłębnie poznać daną bazę. Teoretycznie żadna nowość dla fanów Splinter dla fanów yy, Metal Gear jak najbardziej tak. No i to jest spoko, ale jakoś nie powoduje, żebym miał ciarki wszędzie. A samochody, mogliśmy jeździć poszczególnymi ciężarówkami. Chyba nawet w jednym fragmencie da się pojechać czymś ala tankietką. O, my, po, my po wydarzeniu w World of Tanks możemy jakby mhm. mówić w ten sposób. Ja nie skorzystałem z tego ani razu. Nie, ja samochodem akurat jechałem i... Rozpoznali to Rozpoznali mnie dosyć szybko. Jak, jak wiele rzeczy można tam zrobić, mimo Właśnie. że ta mapa jest tak mała.
1: Niby mała, ale można się w niej pogubić. I, i teraz tak naprawdę powinniśmy przejść do technikaliów, bo wszystko jest naprawdę... Grafika. Graficznie. Proste. Rewelacja na PS4 Najpiękniejsza wygląda Najpiękniejsza gra na
4: PS3 jak tu grałem. Tak, muszę super. to powiedzieć naprawdę. Na PS4 wygląda
1: przerewelacyjnie. Postaci mają rewelacyjne rysy twarzy, a także to w jaki sposób się zachowują, to jest naturalne do tego. Ojejku, to woda jest po prostu fotorealistyczna. Ale pójdźmy w szczegóły.
4: Właśnie efekty często Przede wszystkim deszcz. To jak zachowuje mm -hmm. się y zachowują się ubrania, że namakają. Naprawdę to widać, że stają powiewają. się cięższe. A jeżeli
1: na przykład nad... Wiejący
4: wiatr, wie... który właśnie wpływa na to, na, mm -hmm. na to gdzie, gdzie spojrzą przeciwnicy, to tak się zachowamy. Jeżeli
1: jakieś klatki są przykryte plandeką, to ta plandeka wręcz szaleje pod dużym sztormem. To mi się bardzo, bardzo podobało. E, także tutaj no, e, graficznie i silnikowo wszystko muzycznie. jest jak należy. E, muzycznie jak najbardziej dobrze, ponieważ mamy tutaj wręcz, i to jest dobre słowo na właściwym miejscu, e, epickie podkreślenie, bardzo dobre reakcji w odpowiednich momentach, a dźwięk, udźwiękowienie samej gry jest rewelacyjne, bo wszystko brzmi tak jak należy. To co ma mocniej łupnąć łupie, to co ma po prostu być cichutkie i szmer, szmerda. Się Przede wszystkim nami, tutaj warto tak jeszcze brzmi.
4: przypomnieć o utworze Hirstuju. Ja nie pamiętam autora niestety wykonawczyni. Ale wiem, że ta, ta, ten utwór pojawił się już pod koniec czwartej części Metal Gear. Też tutaj chwyta mocno za serce i przypomina właśnie o nędzy, o dzieciach głodujących, o tym, o ofiarach wojny. Więc to jest bardzo duża zaleta Hideo Kodzimy, że umiał stworzyć kawałek, który tak bardzo oddaje klimat tych czasów. Ja tutaj wielki plus za to. Tak, szok. Yy, więc podsumujmy w takim razie, jaka będzie ocena od ciebie? Ode mnie jako fana serii... 8 na 10 za sam gameplay za samo to jak wygląda e, metal, e, metal Gear, natomiast no, trzeba pamiętać cały czas o tym, że ta gra jest droga, nie warta e, swojej ceny w tym momencie i chyba tylko dla fanów Hideo odchodzimy przede wszystkim i serii Metal Gear. Czyli, czyli ile? No, 8 na 10. Zostajesz przy 8 na 10, 8 mimo, na 10 wszystko. mimo wszystko, ale nie kupujcie jej, jeżeli po prostu nie chcecie wydać takiej puli pieniędzy, jaka jest warta w tym momencie.
1: Gameplayowo również muszę się zgodzić, że
4: Metal Gear Solid
1: 5 Phantom Pain zapowiada się bardzo dobrze. Natomiast nie dajmy robić siebie w balona jest nam sprzedawane za 130 zł na PS4, bodajże za 90 zł na PS3, jest nam sprzedawane płatne, godzinne demo. To, że mogę grać w inne misje, to, że mogę wielokrotnie przechodzić tą misję, w każdej grze mogę. I co z tego? To, że Phantom Pain zapowiada się rewelacyjnie, bardzo mnie to cieszy, natomiast Ground Zero powinno być albo za darmo dodawane do preorderów do Phantom Pain dla prawdziwych fanów, albo powinna być dla nich zniżka i powiedzmy ta gra powinna kosztować 3 30 zł po zniżce maks 50 zł jako, jako dodatek, dodatek. za chwilkę będziemy recenzować berielacji epizod drugi który kosztuje mniej więcej tyle co ta gra a jest 3 4 razy dłuższy od tej gry i też możemy w tej grze robić naprawdę dużo fantastycznych rzeczy i przechodzić ją wielokrotnie także nie dajmy się robić w bambuku od ciebie 8 ode mnie i teraz proszę uważać bo teraz to nie jest ostateczna no ja jestem mega ciekawy. za gameplay zgadzam się 8. Ta jedna misja warta jest tej ósemki, bo jest naprawdę świetna. Fani muszą w to zagrać. Ale nie dajmy się robić w bambuko. 5 na 10. Za to, że jest nam wciskane demo za cenę połowy gry. Po prostu. Bez sensu. Ja idą z, najbardziej się zgadzam, idą jeżeli z chodzi tropem, o nową... Idąc tym tropem, jeżeli Phantom Pain będziemy mieli 18 misji, to co powinna kosztować 2000 zł? 18 razy, razy w godzina? W ten sam
4: sposób analizowałem to w poprzedniej rozmowie z Krystianem właśnie, który będzie odgrywał właśnie Grand Zero. Zgadzam się z tym, tutaj, ja chciałbym to oddzielić, że co gra, Właśnie, czy my jako recenzenci powinniśmy oceniać cenę gry? Czy to samą jest, grę? To jest właśnie pytanie. To jest
1: dobre pytanie i właśnie ten temat rozpoczniemy już za chwilę w audycji. Gramy na Maxa. Podsumowując, ode mnie 5 od Ciebie 8, czyli 6 plus na 10 wychodzi. Taka średnia. Coś w tym stylu. 6 plus Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Dziękujemy CD Projektowi za dostarczenie gry na PlayStation 3 do recenzji, a także sklepowi VIP Gamer mieszczącemu się przy krakowskim przedmieściu 55 w Lublinie za dostarczenie wersji na PlayStation 4. Panowie, jesteśmy bezpośrednio po recenzji audycji gramy na Maxa. wróć po recenzji Metal Gear Solid 5 um, Ground Zero z, tak dużo tych nazw, że naprawdę można się pomylić. Natomiast e, słyszeliście dokładnie jaką ocenę wystawiłem ja, jaką ocenę wystawił Marcin, do czego no wy byście się co, a nie słyszeliście? Marcin 8 na 10, ja 5 na 10, oh. 6,5, <laughs> 6,5 dokładnie tyle od gramy na maksa. co wy na to? Za dużo. Znaczy
3: w... 6,5 to za dużo nie, dla 6 tej gry? Tak, zresztą, tak, się... tak, tak, ja tak. nie grałem oczywiście i tutaj tak się wypowiadam bardziej patrząc na to z boku. 6,5 wydaje mi się, że to jest maksymalna cena, którą bym dał oczywiście Marcin jako fan musiał dać ocenę wyższą. Ale czy... on ma rację, że gameplay,
1: gameplay jest wart 8 na 10, ale nie fakt sprzedawania nam płatnego dema. I znaczy... teraz to jest dobre pytanie, ponieważ Czego my tak naprawdę chcemy od DEM, od
3: DLC, czyli od dodatków i od gier? Podstawa według mnie, jeżeli ja patrzę chociażby na Metal Gear, czy na jakieś DLC, mniejsze, większe dodatki, podstawa to jest cena do jakości. Mhm. Jeżeli mamy dodatek, który jest naprawdę dobry, który zapewni nam kilka lub czasami kilkanaście godzin rozgrywki, no to mogę za niego dać większą sumę. Ale z drugiej strony, jeżeli jestem zasypywany, naprawdę zasypywany dodatkami w stylu dwie nowe mapki do Call of Duty, które kosztują 7 dych. 7 dych. No sorry, ale no ja nie. Ja... nie, czyli za 7 dych dostaję tak naprawdę, to jest, to, jedna, to jest jedna trzecia gry na nawet troszeczkę więcej niż jedna trzecia gry. Za dwie mówisz, mapki tyle kasy? I, nie, ja wiem,
1: mówisz on slot. Tam były cztery mapy, y, dwie giwery oraz jeden tryb do y, tego, w tej walki z kosmitami. No tak, ale Extinction. był jeszcze
2: tryb fabularny i nie kosztowało to 70 zł.
1: No tak. Także no, to jest dobre pytanie. Mateuszu, czego ty oczekujesz od y, właśnie tego typu produktów. Czy można Metal Geara ganić za to, że kosztuje tak dużo
2: w porównaniu do czasu gry? Tak, oczywiście, bo to wspominałem i wam kilka, kilka razy, że była taka gra na PlayStation 3, takie F1 2006 bodaj i spędziłem tam 20 godzin, 20-30 godzin. No i co? Tutaj ludzie mi argumentują o tym, że o Metal Gear Solid, no tak przejdziesz 65 minut, ale tu jest tyle kontentu, że w ogóle możesz wcale... przejść 8 razy i, i tak się bawić mhm. zajebiście. Yy, grając f1 20 kilka godzin to było tylko demo yy, i co, powinienem za to zapłacić komuś, no, dziękować, wysłać list pochwalny macie tutaj nie wiem moje 2000 zł, bo to było tak, tak kosztowne, mm -hmm. że, że, że po prostu powinienem za, Wam zapłacić, nie sądzę, że Godzimy i całe studio i na pewno wydawcę by było stać, żeby upublicznić Grand Zero jako demo. Wtedy to by było coś niesamowitego. To by była dopiero promocja. Każdy może zagrać sobie w prolog do gry, Świetlą która się bądź pojawia. co bądź, grę, Tak. małą grę, to rzeczywiście no byłoby to nawet, dobre. Nie, tak. no czekaj, nie wiem czy to można nazywać grę, coś co ma jedną misję.
3: No dobrze, Krótko, ale no dobrze. można dodatek nazywać do gry, która nie Dodatek To do gry...
2: tak nie jest dodatek. Zaraz będzie przecież recenzja Bioshock yy, C-episode drugi, który trwa cztery razy dłużej. Druga część dodatku. Druga część, Druga część
3: dodatku. trwa cztery razy dłużej niż cały Grand Zero. No to jest... No, o czym teraz Załóżmy też, mamy takie firmy, które masowo zalewają nas dodatkami w stylu właśnie paczka map, czy paczka skinów, nowy koń do gry i tak dalej, i tak dalej. No szczególnie może się poszczycić takimi dodatkami, które Dodatki też...
1: do niedziałających gier, brawe Tak, to swoją
3: drogą, ale na przykład teraz dodatek do Titanfalla w przyszłym miesiącu, trzy dodatkowe mapy za 10 dolarów. No Dla mnie to jest po prostu dużo. Fajnie, że te mapy wychodzą. boli mnie to, na czym
1: siedzę i
2: czuję, że mam tam wszystkie firmy w tym momencie,
3: ale, które zachodzą
1: u mnie od tyłu. Ale dzisiaj,
3: dzisiaj była
2: jeszcze lepsza zapowiedź dodatku ze Snoop Dogiem do Call of Duty, gdzie e, po prostu Snoop, Cześć, Snoop, Snoop Dog? Tak, Snoop Dogs w trybie <laughs> fabularnym e, będzie do ciebie... W komendy będzie ci dawał Snoop Dog. I to tak komicznie brzmi, ja bym dał, 3 dolary, dolary kosztuje, ale to jest ale, ale śmieszne panowie, To foto. jest fajny dodatek, przynajmniej ciekawy, prawda? Znaczy coś
3: takiego, no jakieś urozmaicenie, coś innego, to no nie dobrze. jest kolejna mapa.
1: Ale, ale no... muszę zadać jedno pytanie, tak? jeżeli traktujemy gry jako dziedzinę sztuki, to czy, e, czy możemy powiedzieć, że nie wiem, śniadanie na trawie e, 3 na 10, bo jest drogie? W porównaniu do wielkości obrazu? Czy możemy powiedzieć, na przykład, że Mona Lisa Da Vinciego, No, 2 na 10, bo ten obraz jest jednak mniejszy niż nam się zdawało. Czy nie powinniśmy jednak traktować gry jako dzieła sztuki? Nieważne ile trwa, nieważne ile zajmuje, tylko jakie emocje jakie reakcje estetyczne, jaki efekt wywołuje na nas. Dlatego ja powiedziałem, że za sam gameplay, za to czym jest Grand Zeroes, 8 na 10, ale jednak pamiętajmy, że to jest potężny biznes i ja czuję, no czuję, Dobra, że tutaj idzie, ktoś się mnie Idziesz do kina
2: na film, który ma 10 minut, daje super emocje. Idziesz na film, który trwa 3 godziny, daje super emocje płacisz, nie wiem, 3 złote A tanie. wyobraź sobie tak coś innego, wyśnica, jeżeli,
3: jeżeli mówimy o DLC i tutaj porównując znowu do kina, idziesz na film, idziesz na nowego Hobbita, który trwa prawie 3 godziny, no i od razu po wyjściu z kina dowiadujesz się, że możesz zobaczyć dodatkową scenę, która y, po części wpływa na fabułę, albo nie, nie wpływa na fabułę, ale rozgrywa się ta sama scena z y, Golumem, y, y, krasnoludami i resztą, rozgrywa się po prostu na innej mapie, ale za 8 zł możesz to zobaczyć. No dobra, to jest jakieś podejście. Natomiast to, ja mam tutaj ciągły znak zapytania,
1: bo nie rozumiem obrońców Metal Gear Solid Ground Zeroes, którzy mówią, że możesz przechodzić dużo misji, tu jest właśnie tyle kontentu, że mimo już godzinę trwa ta jedna misja Ground Zeroes, mamy inne misje, fajne misje w tym samym otoczeniu, w tej samej bazie, w innych warunkach. Bo, takie
2: arkadowe, bez, bez żadnej tak, fabuły praktycznie. Bo, bo,
1: bo jest to jednak dzień, kiedy ta wyspa rzeczywiście fajnie, no nie powiem, że żyje, tam tych zwierząt nie ma zbyt dużo poza szczurami. Natomiast no, wygląda to zupełnie inaczej, ale tego typu rzeczy można znaleźć w każdej grze. I wydaje mi się, że tak naprawdę gry wideo są troszeczkę traktowane po macuszemu przez samych recenzentów, czyli przez nas, bo recenzując gry wideo, chociażby, chociażby Call of Duty, Ghosts, czy jakiś inny metal Medal of Honor, przepraszam, yy, recenzujemy głównie trips, trip single player, ale nie wszystkie gry na tym stoją, więc jeżeli Ground Zeroes miało być takim dodatkiem i miało być prologiem, to jest chyba najważniejsze słowo w tym wszystkim, spełnia swoje yy, możliwości, tylko jest za drogie według wszystkich. A na przykład, jeżeli mamy taki Call of Duty Ghost niektórzy mówią, beznadziejne w 5 godzin to przejdę, co to ma być za 229 zł, albo 279 na konsolę nowej generacji, do bani.
2: No dobrze, co? ale... Call of Duty to multiplayer, Dokładnie. no a da się to I... po prostu obronić, ale, ale Metal czy... Gear Solid nie da się obronić I dla mnie. Jeżeli... Nie ma żadnego takiego powodu, który by usprawiedliwiał 130 zł.
3: Jeżeli chodzi o te mapy, tutaj ciągle przywoływane i jako DLC, oczywiście nie mówię, żeby te DLC się nie pokazywały jako dodatek, który będzie cokolwiek kosztował, bo oczywiście twórcy często, ale żeby zrobić całkiem inną mapę, nie jakąś modyfikację, muszą trochę sił przerobowych niestety użyć, więc okej, okay, niech te dodatki będą, niech będą sobie te mapy, ale na przykład tutaj rzucamy tak w Electronic Arts, że są bardzo źli, ale dzisiaj czy tam wczoraj, dokładnie nie pamiętam, wydali nową mapę do Plants vs Zombies całkowicie za darmo, więc też o tym trzeba wspomnieć. Spoko, tylko no. nie wiem czy komuś działa ta gra. No, ostatnio <gry> były problemy, tylko że no, jeżeli chodzi o te DLC, te mniejsze DLC, wiadomo, nam jest ciężej wyjąć pieniądze z wirtualnego portfela na coś, co nie zapewni nam, bo jednak ciężko powiedzieć o mapie, że taka mapa, no to przeliczymy to na godzinę rozgrywki. Tutaj nie da się tego po prostu ująć. Mamy nową mapę i tak gramy w multi. Jedyne co nam da to po prostu no nowy da, ale, ale Sądzisz,
2: żeby w ogóle na przykład dodatki mhm. do trybu multiplayer y powinny być płatne? Moim zdaniem nie, bo to wyklucza pewną liczbę graczy i, i naprawdę elitar elitarne grono gra w... Y na danej mapie, która jest dodatkiem. No a Call a of is... Duty Elite, które kosztuje
1: drugie tyle, co yy, samo Call of Duty znaczy i właśnie za... ma już,
2: już jest było. A Battlefield Premium jest. No, no yes, właśnie. Tak, tak. A Więc wydaję na grę 450 zł. Nadal. Złoty do takich rzeczy, no po prostu nie, nie powinno się dawać do trybów multiplayer dodatków, bo, bo to nie ma sensu Rozumiem takie dodatki właśnie, Borel który daje ci dodatkową historię, dodatkowe miejsce akcji, e, nie wiem, Left Behind, które jest do The Last of Us. To są DLC, Ale na, na przykład... Serio, powin... można wydać pieniądze, ale jeśli ktoś wydaje taką grę właśnie, jak powiedziałeś, Call of Duty, że tutaj tylko 5 godzin historii, kampanii, to nie jest dużo wysiłku z ich strony, żeby to zrobić, no ale płacimy te 230 zł, i w tym właśnie powinniśmy mieć wsparcie twórców na nowe mapy, nowe bronie do trybu multiplayer. Zgadzam się, to byłoby... Bo i tak za rok okay. dostaną znowu nasze pieniądze. Okej, okay, to
1: byłoby piękne, natomiast pamiętaj, że Call of Duty to jest właśnie multiplayer i oni się na tym skupiają e, i dlatego robią dodatki w tym trybie, bo ten tryb jest żywotny. Co, kupiłbyś dodatek fabularny do Call of Duty, gdzie rzucają cię na kolejną mapkę i możesz wyprowadzać psa, na smyczyć, by no dać jego dobry, No kamie.
2: ale wiesz, wiesz se... Bioshock nie wychodzi co roku. Nie? No tak, Bioshock A to jest inna wychodzi sprawiedli. Za co ja bym zapłacił?
3: co roku te hmm. Jeżeli chodzi o dodatku do trybu multiplayer, na przykład do Call of Duty, na które w tym momencie się powołujemy. Ja bym zapłacił za dodatek, w którym mam realne zmiany gameplayowe, wprowadzają coś nowego, co y, rzeczywiście zmienia moje podejście do samej gry i to, Ale... co było
1: w y, oryginalne. Zobacz, że w wielu grach nie musisz za to płacić, bo na przykład w takim Gears of War 3 y, masz takie dodatki robione ad hoc, czyli ty wchodzisz do gry i dowiadujesz się, że są specjalne pokoje, gdzie możesz grać na przykład y, tylko i wyłącznie shotgunami i masz jeden ten nabój w pistolecie, który strąca głowę przeciwnikowi. Albo tylko snajperki, albo tylko one-shoty, albo tylko łuki. I to są fajne rzeczy, bo to gameplay zmienia diametralnie, bo nie wiesz, gdzie się obrócić, gdzie nagle słyszysz naciąganą cięciwe łuku z każdej strony. I takie rzeczy są robione w wielu grach zupełnie za darmo, natomiast ja jestem w stanie zapłacić za dodatkowe mapy, ale nie takie pieniądze. I teraz pojawi się na pewno kontrargument, że tak, bo w Polsce mniej zarabiamy. Wydaje mi się, że w przeliczeniu do ceny gry, jeżeli gra kosztuje 60 funtów, a 10 funtów ma potem kosztować dodatek, Coś jest nie tak, za cztery mapki i na przykład dwa karabiny wspomniane w Call of Duty Ghost, czy nawet za Left Behind, czy nawet
3: za dodatek do Bioshocka nie zapłacę 60 zł, to jest jedna trzecia ceny gry, no I ludzie. na horyzoncie mamy na przykład takie gry od Telltale Games, gdzie możemy kupić cały Season Pass do The Wolf Among Us za 27 zł, tak. no i widzicie, i tutaj pojawia się właśnie ten problem, bo nawet jakbyśmy stwierdzili, że okej, okay, mapki mają swoją cenę, niektórzy lubią, niektórzy nie, niech tyle kosztują, no i w tym momencie pojawia się wspomniany przeze mnie The Ulfamongas albo inne gry w promocjach. Oczywiście to są promocje, no ale mamy dwa bieguny. Mamy DLC, które nie daje nam prawie nic, tylko jakieś tam kilkaset metrów, kilka kilometrów nowych terenów. I mamy grę, która zapewni nam kilkanaście godzin super rozrywki, bo jest świetną, wysoko ocenianą produkcją. I właśnie czekamy na wasze komentarze pod tą
1: audycją. E, mamy nadzieję, że posypią się i to bardzo, bardzo, bardzo licznie. I na youtube.com komu i nagramy na maksa.pl w dziale audycje. Czekamy, czekamy, czekamy na informacje od was co wy sądzicie na temat dodatków, ile powinny kosztować, waszym zdaniem, czy nie powinny być przypadkiem regionalizowane pod względem kosztów yy, i na przykład wypuszczane w jednym języku. To znaczy w Polsce kosztuje powiedzmy taki left behind wówczas 30 zł, bo mniej zarabiamy, ale jest tylko po polsku, więc jak taki Anglik sobie tego nie ściągnie przecież u siebie yy, za 30 zł, no chyba, że zna polski, ale to takich będzie niewielu. To jest tylko taki rzucony pomysł w tym momencie zupełnie z głowy, a przed nami recenzja dodatku do Bioshock Infinite, od drugi wgramy na Maksa. zostańcie z
0: nami gramy na maxa dziś ja wgramy na maksa.
1: Właśnie z tymi dźwiękami wracamy do Rapture. I to wracamy chyba z dużym uśmiechem, chociaż nie, 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 wcale niekoniecznie, bo po wydarzeniach z Berialacji C Episode 1, który moim zdaniem jest beznadziejny i schroniony zupełnie, natomiast mieliśmy dalej chęć grania w drugi epizod i od razu powiedzmy, że gracze konsolowi z Polski mają ten plus, że ze względu na to, przynajmniej tak powiedziała Cenega, wydawca gry Bioshock Infinite, ze względu na to, że granie będzie po polsku na konsole, dostajemy Season Pass, czyli cały pakiet sezonowy, przepustkę sezonową za darmo, czyli mamy ten dodatek gdzie możemy tam odpierać falę wrogów, taką pseudo hordę. No, a także właśnie epizod pierwszy i drugi mamy w cenie. Normalnie musielibyśmy za, o, oddzielnie na przykład za taki epizod zapłacić bodajże 59 zł. Cały pakiet sezonowy kosztuje chyba 79 zł. Dużo proszę pana.
4: Dużo, dużo, ale na szczęście my, Polacy, mamy to za darmo, więc warto o tym wspomnieć, tak jak już zresztą wspomniałeś. O ile nie pożyczyliście gry i o ile nie macie jej... ile ktoś jest... nie zużył kodu, który tak, mieliście. i o ile nie macie gry z PlayStation Plus za friko, no ale to wtedy już można... Woli ścisłości, gra swoją premierę miała 25 marca, mhm. wydawcą jest 2K Games w Polsce cenega, a oczywiście za odpowiada Ken Levine i Rational Games. Jest to ich wielkie pożegnanie z, z serią Bioshock, przynajmniej samego jej Rational Games. No tak. Z tego co wiemy, Ken Levine nie odpuści tak łatwo, więc jak to zakończenie się udało?
1: No tak, ponieważ y, przypominam raz jeszcze, że bardzo słaby pierwszy epizod y, spowodował, że no zastanawialiśmy się, co będzie w części drugiej. Natomiast okazało się, że wydarzenia pierwszego epizodu mają ogromny wpływ na część drugą. Nie gramy Bookerem Dewittem, czyli główną postacią gry Bioshock Infinite. Gramy kimś zupełnie innym, kim to może być dla niektórych zaskoczenie, o ile już nie zaspoilowaliście sobie tego za pomocą fantastycznych recenzentów.
4: Zresztą myślę, że bardzo trudno jednak tego nie zaspoilować, bo jeżeli ktokolwiek no, widział grać... zwiastun no, dobrze, drugiego dobrze. odcinka, ja się cały czas zastanawiam, czy my nie powinniśmy tego mówić. Nie Ale dobra, okej, okay, nie mówmy. nie mówmy. Zostanie przy tym oczywiście podobnie jak w przypadku pierwszego odcinka Berylacji nadal mamy bardzo dużo, nawet chyba tonę więcej nawiązań zarówno do Infinite, i do podstawowego I, Bioshocka.
1: Tutaj się nie zgodzę, bo w pierwszej części nie było dużo nawiązań do y, okay, pierwszej części Bioshocka. Fabular, Poczekaj chwilkę. Tylko chodzi mi tylko o to, że w pierwszej części tego dodatku Berylacji mieliśmy tak naprawdę akcję osadzoną w Rapture. I kilka wspomnień a propos doktora Sucząga. Czyli taki, i taki fajny Franka smaczek, a tutaj jakby mamy dużo nawiązań fabularnych. Ogromnych. Dla mnie osobiście, i to powiem już na samym początku, bo nie chcę was trzymać w niepewności. Dla mnie to jest dodatek idealny, który łączy mm, świetnie nie, świat e, Bioshock Infinite i pierwszych dwóch Bioshocków, szczególnie pierwszego Bioshocka, czyli świat Kolumbii ze światem Rapture, bo tego oczekiwaliśmy od berylacji epizod 1, epizod drugi dopiero to przyniósł, mam nadzieję, że to było zamierzone. Natomiast, e, co zobaczymy w samej grze? Zobaczymy totalną zmianę gameplayową. Ta gra może nie musi, ale może i nawet na to stawia, jest skradanką. To znaczy, oczywiście cały czas mamy karabiny, cały czas możemy, e, mamy widok z pierwszej osoby, ale używając Skyhooka, czyli urządzenia Dzięki któremu możemy do niektórych haków przytwierdzać się w świecie Rapture, czego nie było w poprzednich bajorzakach, tylko właśnie w Infinite. Jest to, to m.in. nawiązanie między Kolumbią a Rapture. Więc używając Skyhooka mamy możliwość spadnięcia na przeciwników, bo nasza nowa postać nie ma możliwości zaatakowania z góry, spadnięcia cichutko za przeciwnikiem na ugiętych kolanach i zrobienia ataku od tyłu, gdzie postać po prostu wówczas otrzymuje obrażenia. Atak ręczny z przodu powoduje, że ta postać jest tylko unieruchomiona na chwilę, a potem musimy już strzelać. Albo wykorzystanie łuku, łóż, kuszy, przepraszam, kuszy, to nie Tomb Raider, wykorzystanie kuszy w taki sposób, że mamy na przykład specjalne strzałki, lotki, które odciągają uwagę splicerów naszych przeciwników, albo takie, które je usypiają. Czy chociażby różne rodzaje podłoża, czy rozbite szkło, czy na przykład woda, na których jesteśmy po prostu głośniejsi. Czy chociażby same indykatory, które mówią o tym, czy przeciwnicy nas słyszą, czy nie. To pojawia się po raz pierwszy i szczerze, jeżeli miałby wyjść Bioshock 3, to chciałbym, żeby tak wyglądał gameplay. Ale ponieważ pewnie nie wyjdzie, cieszę się, że w ten sposób pożegnano się z Bioshockiem. Mega sprawa.
4: Ja myślę, że Pewnie wyjdzie, nie oszukujmy się, to jest tak duża marka, że na pewno ktoś to pociągnie. Tutaj games tak tego nie zostawi. Być może nie będzie tak dobre, Paweł, nie płaci tutaj Cię wiesz. No, wirtualnie, głaskanie i takie games, tam. Ja Ale okej, okay, wspomniałeś o kuszy, czyli o nowości w e, świecie Bioshocka. Tych bełtów, Paweł, jest, są trzy trzy rodzaje. Jeden jest właśnie ogłuszający ten podstawę, o którym wspomniałeś. Drugi jest właśnie do przyciągania, czyli taki, że tutaj jestem, a tak naprawdę mnie tutaj nie ma. Mhm. A trzeci to jest właśnie gazowy. Co akurat mi się trochę źle spojrzyło. Ale Kusza była wcześniej w Bajoszoku,
1: przypominam. To nie jest nowość.
4: Znaczy to jest znaczy, nowość w kontekście... Te, te strzałki są nowością. No, na boje. no dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, niech ci będzie. Strzelaliśmy,
1: żeby nie było wcześniej w Bajaszoku, chociażby w dwójce, o ile dobrze pamiętam.
4: Ale mamy również nowe moce i może warto byłoby trochę o nich powiedzieć, bo plazmi ilość plazmidów trochę Vigorów, się rozrosła. Wigoroplazmidów, no, nie potrzebując za dużo. To trzeba jakby. Właśnie to też jest ciekawe, bo rozwój tych specjalnych mocy, powiedzmy, magii. Magii, okej. Okay. Niech będzie to rozwiązanie. Wygląda trochę inaczej niż w poprzednich częściach. Wygląda tak jak w BioShock Infinite po prostu, czyli y, znajdujemy
1: specjalne miejsce, gdzie po prostu dostajemy kolejny bono. Nie wygląda tak samo. To znaczy By... Dostajemy
4: kolejną strzykawkę z upgrade'em. Tak, dostajemy powiedzmy. strzykawkę z
1: upgrade'em, która jest ukryta w tym, a nie w innym miejscu. To jest po prostu taka znajdźka troszeczkę, a fajne moce się pojawiły, ponieważ możemy. Pip, tom bodajże to się nazywa ten wigor, ten... Mm, ta moc, gdzie możemy, ja na początku pomyślałem ale o co chodzi? Jak zamień całe życie w pipshow, Bo akurat to znajdujemy w takiej lokacji, gdzie dużo nagich kobiet, córka farmera, ten erotyk mi się strasznie mm -hmm. podobał. Natomiast e, zamień całe życie, wszystkie lokacje w pipshow. show. Sobie myślę, jaki peep show? A tak naprawdę chodzi
4: o widzenie przez ściany. Ale podoba mi się ujęcie tego w taką Oczywiste, formę. Ja, ja próbowałem to trochę przetłumaczyć i wyszedł mi taki podglądacz. To tak. by się trochę zgadzało, zgadzało, ale ten seksualny podtekst jest zachowany. Tak, tak, jak najbardziej. E... E, t, także będziemy korzystać z tego, ze względu na to, że tutaj mamy. Grę skratankową. I Paweł tutaj wyszedł trochę już z inicjatywą, wspominając o broniach, trochę tak, ja myślałem, że pójdziemy bardziej schematycznie, że bronię grafika. Bach-bach-bach-bach, nie ma tego, nie, więc ja od razu ok. powiem minus, ta bro, ten, 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 ta magia jest przekoczona. Dla mnie to jest największa wada tego dodatku, bo tak, ten dodatek ma mimo wszystko wady. Okej, okay, nie dość, że stajemy się chwilowo niewidzialni, otrzymujemy super kamuflaż, dzięki któremu nikt nas nie widzi, to na dodatku widzimy wszystkie postacie na mapie. Do, o ile się nie ruszamy. Czyli wystarczy ruszamy. podejść od tyłu do osoby, która nas nie widzi, a my ją widzimy, bo już ją się zlokalizowaliśmy wcześniej i zabić ją bez problemu. Motyw stralankowy? Really? Zdecydowanie tak, ponieważ okay, wystarczy, wystarczy ale... ale Marcin, poczekaj, jakże wystarczy Nijakże
1: ułatwiony, wystarczy, że Idąc do tej osoby przebiegniesz po wodzie Czy po rozbitym szkle i ta postać już Who's there? Who's go what's going on? Who's there? Takie rzeczy się dzieją Od razu jest pytanie, co, co, co się dzieje gdzieś W oddali, te okay. osoby też nas słyszą okay. I tam działa tylko kiedy się nie
4: ruszamy Ale to nawet, wiesz co Nie chodzi o to, to żeby zanegować Twój argument tylko żeby pokazać, że AI wcale się nie poprawiło w tym dodatku. Mamy dalej tą samą y, sztuczną inteligencję, którą mieliśmy w poprzednich częściach i ona jest trochę tempa, no nie powiesz mi, że tak nie jest. W sensie jest ją dosyć łatwo da łatwo oszukać. Można ją Z szukać tą mocą jest wchodząc jeszcze łatwiej? wchodząc chociażby do
1: e, szybu wentylacyjnego, jak najbardziej. Wówczas to jest ułatwienie dla nas, ale wystarczy podnieść poziom trudności i już naprawdę liczymy każdy krok i sprawdzamy każdy szept i szmer, bo zależy nam na tym, żeby przeciwnicy nas jednak nie usłyszeli. Z
4: kolei niesamowitą zaletą tego dodatku jest fakt, że poprzez stranakowe elementy, dodanie ich, bo trzeba przyznać, one były dodawane, ta gra nie była stworzona, żeby być skradanką. I nagle mechanizmy tej gry zostały genialnie poprawione. Wreszcie Bioshock nie jest drętwą strzelanką, w, 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 na, bo na gameplay najwięcej osób narzekało w przypadku Infinita, mimo że fabularnie mówili, że Majsterszyk, najlepsza gra dekady i tak dalej, A nagle mamy skradankę i to pasuje do Bioshocka. Tak jak Paweł powiedział, to mógłby być Bioshock trzeci, Powiedzmy wręcz więcej, to może powinien być Bioshock 3. Tak jest. Dlatego no, ci, którzy grali w jedynkę yy,
1: na PlayStation 3, bo chyba tylko PlayStation 3, o ile dobrze pamiętam, dostało ten najwyższy poziom trudności, wiedzą, że to także była jednak skradanka, yy, troszeczkę, z takiego względu, że no, lepiej było nie podchodzić do Big Deadiego na najwyższym poziomie trudności, nie mając przyszykowanych różnego rodzaju... Yy, takich y, y, pułapek, po prostu pułapek, gdzie jestem, też używaliśmy do tego kusy. Jestem o.
4: wielce zszokowany bo nie wiem czy to zauważyłeś, ale największa wada tej gry, na którą narzekałeś w przypadku pierwszego dodatku, nie została wyeliminowana. Czyli? W momencie gdy giniemy, dalej jest animacja, dalej jest długa animacja. A nie po prostu znalezienie się w takim Vita Chamber, Vita chamber mhm. które po prostu nas uzdrawia i od razu musimy, możemy ruszać dalej do akcji. Nie, dalej jest filmik, dalej jest przeciąganie, jeżeli ktoś umrze X razy, to dalej jest wypychanie go do, do głównego ekranu gry i dalej wczytywanie load indie, load indie, load indie. A.
1: No dobrze, tutaj podkopałeś moją dziesiątkę, którą chciałem wystawić. No
4: stary, optymalizacja na PCcie jest tragiczna, loadingów, ja dalej grałem, ja grałem na PCcie, ok, rozumiem, że ty grałeś na, na konsoli, no może, może ty, tych loadingów tyle nie miałeś, ale dalej mogłem pójść, zrobić sobie herbatę, wrócić i, i obserwować, jak w końcu mogę zagrać. No. No nie ukrywam, że nie miałem tutaj
1: takiego backtrackingu, jak w, poprzedniej, e, w poprzednim dodatku e, bariolacji do Bioshock Infinite, natomiast e, ten backtracking powodował, że nie było takiej ilości loadingów, były one niezauważane i nauczony błędem Poprzedniej, poprzedniego dodatku. Wybrałem opcję normalnie. Zginąłem praktycznie. Nie, może za dwa razy zginąłem.
4: I... No ja grałem na hardzie, więc no, trochę tych śmierci było więcej. No nie miałem. Nie miałem ale żadnej śmierci praktycznie. nie udało mi się jakby do, do ekranu ładowanie to znaczy mm -hmm. do głównego ekranu wrócić. No tak, ale checkpointy są źle rozłożone. to Trzeba
1: przyznać, że powtarzamy wiele elementów, które już zostały przez nas pokonane, szczególnie w skradankowym stylu walki. To jest ważne, że kiedy już coś zaplanowaliśmy, to nam wyszło. Niech gra nas na to, za to nagrodzi. To, co jest najważniejsze w tej grze, to to połączenie, raz jeszcze powtórzę, między Infinite a pierwszym Bioshockiem, a pierwszymi dwoma, bo poznajemy świat Rapture w końcu od środka. A czy możemy się... powiedzieć,
4: że dowiadujemy się w końcu, czy poznajemy odpowiedzi na niektóre pytania albo na hmm. większość tych pytań, na które nie było odpowiedzi do tej nie... pory? Koniecznie bardziej mi się wydaje,
1: że liże, liżemy jeszcze więcej smaczków związanych z tą grą, a czy nie a uważasz, Franka że... i Andrew Ryana. Czyli
4: uważasz, że osoby, które już odrywały rapture tyle razy, że one nie są trochę zmęczone, bo ja czytałem parę komentarzy, że już po prostu. Dlaczego tyle Rapture? Dlaczego nie inny świat? Dlaczego nie wracamy do Kolumbii? Jak to mm, w ogóle to wygląda? Przepraszam,
1: to tak jakbyś powiedział, że jadłem lody waniliowe 12 razy, nie chcę po raz 13. Come on, bez przesady.
4: Ale ty się nie śmiej, może potrzebowałem no to uzyskać no, od ciebie, żeby właśnie no, no, takie osoby nie wiedziały co powiedzieć.
1: Nie, zdecydowanie będziecie chcieli wrócić do Rapture i to jest, to jest piękne. Grafika jak zawsze beznadziejna, natomiast jeżeli chodzi o udźwiękowanie... Jezu, jak to zabrzmiało, ja
4: zwykle beznadziejna. Nie, no bo
1: Bioshock na PS3 czy na Xboxa wygląda Fatalnie, Bardzo graficznie. Źle. Nie, no, jest, jest, jest.
4: Ja na PC podchodziłem do ścian i naprawdę widziałem no pizzelozę. Chciałbym
1: to zobaczyć na PS4.
4: Czemu nie? Za byłoby super, byłoby super. wychodzi Metro Last Light w jakiejś specjalnej Prawda. wersji. Był, nie byłoby naprawdę, jest byłoby naprawdę
1: super, no, natomiast no, ta gra nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze i to już dwójka nie wyglądała dobrze. Infinity był taki graficzny. Ale kto gra graficznie w Bioshockie? Też najmniej, sobie to wprost. Nie, tylko muszę to zaznaczyć. Widzę to z perspektywy czasu w momencie, kiedy te gry wychodziły. To mi się nawet podobało. Jeżeli chodzi o muzykę, to mi się podoba, że klimat muzyczny to klimat grozy. Klimat dźwiękowy, ale klimat muzyczny, taki te, 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 te piosenki, które dobiegają do nas różnego rodzaju patyfonów uruchomionych w zakątkach kolejnych pokojów, gdzie rozprawiamy się z, ze splajserami uzależnionymi od mocy Adama, to mi się strasznie podoba taka muzyka, to jest ten klimat, który kocham. Ja wchodzę w to całym sobą i to jest bajaszok, który wielbi.
4: Ja byłem pod niesamowitym wrażeniem faktu, jak sprawnie ten Levine połączył świat, połączył po prostu fabularnie Rapture i Kolumbię, Jak to muzycznie się zgrało, jak to graficznie, no graficznie to może się nie zgrało, dobra, nie oszukujmy, graficznie się nie zgrało, ale muzycznie jest rewelacyjnie, fabularnie jest bardzo dobrze. Paweł, podsumuj mocno. chciałbym od ciebie usłyszeć. Nie, 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 nie. Ja fan Metal Gear pierwszy, ty fan BioShocka pierwszy. Fan BioShocka. Przychodziłem
1: do radia dzisiaj z myślą, że wystawię temu dodatkowi maksymalną ocenę 10 na 10, ponieważ to jest, to jest moim zdaniem dodatek perfekcyjny. Nie tylko dla fanów, bo można się dużo dowiedzieć ale jednak są minusy. Minusy są takie, że ta gra nie jest lokalizowana po polsku, co oznacza, że w takim języku angielskim z lat 50., 60., czy 40., no bo taki język tam jest używany, wielu rzeczy możemy nie zrozumieć. Języka filozoficznego również możemy nie zrozumieć, więc chciałbym jednak tę grę po polsku, no ale z drugiej strony coś za coś po polsku może i nie mam tego na konsoli, ale mam za to za darmo te dodatki i to mi się akurat podoba, więc minus został zmieniony w plus. A ten fakt tych loadingów, o których wspomniałeś, ja ich nie zauważyłem, ale domyślam się, że mogłeś takie mieć. No, słaba grafika niestety, która powoduje, no. No taki niesmak, dość wysoka cena, jeżeli ktoś nie ma tego za darmo, jeżeli ktoś nie, nie kupił po prostu gry normalnej polskiej dystrybucji. Zniżę do 9 na 10, bo to epicki dodatek, w
4: który każdy fan Bioshocka musi zagrać. Marcin? W początkowym rozrachunku chciałem postawić 8, ale ogólnie rzecz biorąc przypomniałem sobie o tych właśnie loadingach, które były dla mnie straszną rzeczą, więc obniżę minimalnie do 7 z plusem, ale jeżeli fabularnie kochacie Bioshocka, jeżeli lubicie... Kolumbie, Rapture, jeżeli lubicie wszystkich bohaterów, jeżeli chcecie poznać po prostu zwieńczenie, chyba najlepsze zwieńczenie ever w grach wideo od dawna yy, przy, bo, przygody, to jest właśnie dodatek dla was. Więc ode mnie 7 z plusem od ciebie, Paweł 9. Razem jacieś 8, 8 z plusem. Myślę, że 8 z plusem, 8 z plusem.
1: 8 z plusem. pójdziemy tak. na ugodę.
4: 8 z plusem dla
1: Beriel epizod epizod drugi odgramy na maksa. Zagrajcie koniecznie, bo to zdecydowanie rewelacyjny dodatek. Drodzy, słuchacze, ma godzina 20. To już koniec audycji gramy na maksa a przed nami święta Wielkiej Nocy, dlatego życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze radosnych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Odłóżcie na chwilę pady. Pobądźcie jak najdłużej z, ze swoimi rodzinami. Kolejne recenzje już za tydzień w środę punktualnie o godzinie 19. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki, że z nami jesteście od tylu lat. Do usłyszenia. Aha! I pamiętajcie, weźcie mimo wszystko jakąś konsolę przenośną. Mimo iż spady można odłożyć, to gdzieś po cichu pograć trzeba. Wesołych, spokojnych świąt. Byli z Wami Marcin Górniak, Krystian Szalast, Mateusz Widut. Ja nazywam się Paweł Typiak. Do
0: usłyszenia za tydzień.